0: Vítejte u, aby bylo jasno. Dnes je naším hostem pan Ladislav Vrábl, občanský aktivista, kterému se loni v září podařilo dostat na Václavské náměstí téměř to tisíc lidí. Jak pokračuje soudní líčení, ve kterém ho český stát chce odsoudit za jeho údajná slova. Proč hovořil před dvěma týdny v Evropském parlamentu? Jak vypadá evropská iniciativa, kterou začal na základě Lisabonské smlouvy rozvíjet se spoluobčany po celé Evropské unii? A co chystá v České republice? To všechno probereme. Dobrý den, pane Vráble, zdravím vás do Srbska.
1: Dobrý den, paní Babošíková, zdravím vás do Krásné České republiky.
0: Pane Vráble, já už jsem zmínila, že se dozvíme od vás, jak pokračuje vaše soudní řízení. Pokud vím, tak v červnu došlo k navrácení rozsudku zpět, té, respektive ke zrušení rozsudku a k jeho navrácení zpět na soud nižší instance. Řekněte nám k tomu něco bližšího.
1: Řekl jste to naprosto přesně, odvolací soud v podstatě komentoval ten rozsudek prvního stupně velmi negativně, prohlásil všechny ty věci, skoro všechny věci, kterými jsem se hájil, to znamená, že vlastně celý celý ten případ je položený na vodě, protože věci, které soud vytrhl z kontextu, to odvolací soud konstatoval, že to vytrhl z kontextu, Uh, tak, uh, tak prostě ten soud tam nenašel tu skutkovou podstatu trestného činu, protože, jak odvolací soud řekl, uh, pokud by mělo dojít k naplnění skutkové podstaty šíření poplašné zprávy, tak by nejdřív ta uh, informace, kterou jsem řekl, musela být nepravdivá, což soud v žádném případě neprokázal, že by se jednalo o nepravdivou zprávu. Uh, druhá věc, že by musel prokázat, že jsem věděl o tom, že ta zpráva je nepravdivá, a pak, by musel, uh, taky, vě- te- pak by taky musel prokázat, že jsem šířil vědomě nepravdivou zprávu s cílem poškodit část obyvatelstva. A to prostě není pravda, protože jsem uh, vlastně říkal svůj názor nikoli nějakou ucelenou zprávu, protože nemám přístup k žádným tajným informacím, ale říkal jsem svůj názor na to, co chce udělat vláda. Názor podle ústavy máme právo říkat, to není uh, zpráva jako taková, No a už vůbec se neprokázalo, že by se jednalo o nepravděho. Takže ten rozsudek v celém rozsahu zrušil, vrátil to panu soudci Svrčkovi k novému projednání a, a pana soudce Svrčka jsem požádal, jestli by to mohl udělat bezemně, protože už jsem vypovídal a obhajoval se několik hodin, myslím, že už jsem řekl všechno a že to je prostě naprosté divadlo a fraška, musí to vidět snad každý, že to, co se děje v českém soudnictví, že to už opravdu nemá obdoby, takže... Možná, že to souvisí taky s mojí mezinárodní aktivitou, která teď je nabyla trošku na obrátkách a že možná režim si taky myslí, že by úplně nepotřeboval odsuzovat takhle mezinárodně. V podstatě teď na mezinárodní úrovni působícího člověka za takový jako jakože řekl svůj názor na vládu.
0: Pojďme právě k té mezinárodní aktivitě. Možná to někteří občané na sítích zaregistrovali. Vy jste měl vystoupení v Evropském parlamentu, v parlamentu začátkem července v rámci takzvané občanské iniciativy, což je instrument, který do evropského zákonodárství vnesla Lisabonská smlouva a který umožňuje občanům Evropské unie se vyjelávat k tomu, kterému problému. Řekněte nám o té, občan, o té iniciativě evropské, se kterou jste se spojil něco víc.
1: Tak je to, jak jste řekla, občanská iniciativa, to znamená, cílem je, v podstatě my máme dva cíle. Ta občanská iniciativa vznikla jako opozice vůči Světové zdravotnické organizaci, která, jak víme, teď dělá, pracuje na dvou, řekněme, nebo na jedné věci, ale dvěmi výbory tím výborem, který připravuje dodatky a pozměňující návrhy k mezinárodní zdravotnické dokumentaci z roku 2005. A potom je tam mezi vládní vyjednávací těleso, které vyjednává pandemickou smlouvu. A to jsou věci, které přímo zasahují do našeho života, protože tam tam se vlastně do našeho zákona přidávají a v rámci těch dodatků, k, zdravotnické, k zdravotnickému právu z roku 2005 se uh, upozorňují neratifikují. Tam náš parlament na to nemá žádný vliv, to se prostě schválí a je to součástí našeho práva. A tam se schválují v rámci pandemické uh, smlouvy, se možná bude ratifikovat a možná ne, to ještě nevíme, ale v zásadě ty zákony se přijmají bez toho, aniž by se k tomu vyjadřovaly naše parlamenty. A tam se uh, jedná o takových věcech, jako je omezování základních lidských práv v případě nějaké pandemie, nebo o nějakých digitálních covid pasech, které bychom v budoucnu možná museli mít. Nebo e, velmi zásadní věc je potírání dezinformací. To znamená, nám se můžou do zákona dostat e, takové omezení našich základních lidských práv, že jsme takové ještě neviděli, neměli v rámci řekněme nějakých e, pandemí. A my vlastně nebudeme se proti tomu už moc bránit, protože Jakmile ta smlouva bude jednou podepsaná, tak je platná na dva roky a nemůžeme si jí bránit a samozřejmě bude snaha ji prodloužit. Takže my jako občané ze sedmi zemí Evropské unie plus spousta dalších zemí z Británie, z Kanady, z Jihoafrické republiky, jsme se sešli v Evropském parlamentu podpořeně devíti poslanci Evropského parlamentu a zahájili jsme tam tady tu občanskou iniciativu. Dneska jsme odeslali Evropské komisi návrh, který chceme, aby Evropská komise posoudila, ta na to má dva měsíce, a pak, když vydá kladné stanovisko, tak začneme sbírat milion podpisů, abychom podpořili tu občanskou iniciativu, tak jak to, zákon, jak to zákon ukládá, ta Lisabonská smlouva, aby se tím potom zabývala Evropská komise a cíle máme dva. První cíl je, že chceme po celém světě, v podstatě nejenom v Evropské unii, ale po celém světě, rozvířit debatu na téma Světové zdravotnické organizace, pandemické smlouvy a dodatku, protože těch dodatku je 307, dodatku k tomu mezinárodnímu právu z roku 2005 zdravotnickému, a to, to, k té snaze vytvořit v podstatě jednu světovou vládu v oblasti zdravotnictví, protože to platí pro 194 zemí na celém světě, takže rozvířit tu, tu veřejnou debatu a druhým cílem je, aby prošly ty naše návrhy, které máme vůči Evropské komisi. A tam požadujeme, aby Evropská komise a vůbec Evropský potom parlament, aby přijal taková opatření, aby se nemohly ustávat takové věci, jako jsme zažili během pandemie, nebo jak my říkáme, pandemie COVID-19.
0: Pojďme to nyní rozebrat po pořádku. Vy jste říkal, že tu vaši iniciativu podpořilo devět europoslanců. Byli mezi nimi nějací poslanci z České republiky?
1: Bohužel, ne, to uh, se vyjednávalo, to se vyjednávalo, uh, řekněme dopředu, co mě se týče, tak jsem jednomu českému europoslanci nabídnul nějakou spolupráci, ale uh, ta věc je zatím otevřená. Takže uh, těch devět poslanců, kteří podpořili tu iniciativu a někteří skrytě, další skrytě to podporovali, tak uh, z nich není žádný český europoslanec.
0: A ze kterých jsou země, si se mohu zeptat?
1: Z různých zemí, z Francie, z Chorvatska, z různých zemí, z Německa. Kristina Andersen z Německa velmi silně podpořila tu evropskou občanskou iniciativu, takže z různých zemí, ale z evropských samozřejmě.
0: Říkal jste, že vás je sedm takové to jádro, které nyní se soustředí na vypracování té evropské iniciativy a která, kteří odeslali Evropské komisi svůj návrh té iniciativy. Zase z kterých jste zemí?
1: Tak s tím nápadem, protože to je brilantní nápad, přišla Justina Walker, kterou můžete znát z Václavského náměstí. Ona byla jedna z těch uh, mezinárodních hostů, které jsme tam měli. Původem Polka, která žije v Británii a která udělala velká, velké demonstrace v rámci proti covidových opatření v Británii, 50 000 na Trafalgar Square, tak uh, ta přišla s touhle tou myšlenkou. A vyjednávalo se to potom. My máme takovou komunitu, řekněme, mezinárodní, kde se setkáváme, udržujeme spolu kontakty. Takže v rámci téhle komunity jsme vyjednávali, jak to uděláme, jakým způsobem to připravíme. Jednali jsme s těmi evropskými poslanci a s jejich asistenty. A vlastně na sedm zajímavé jméno, které tam můžeme najít, je třeba Matias Desmet, O tom jsem mluvil i ve vašem rozhovoru tady s vámi. Myslím, aby bylo jasno. Matias Desmed je jeden z nejchytřejších lidí na světě, podle mě. Je to psycholog s doktorátem ze sociologie a ze statistiky, který vyučuje v Belgii, píše knížky a ten právě jako první popsal to, co se děje v rámci pandemie COVID-19 jako vznik totality, jako totalitárního systému. Takže ten je součástí týhle sedmičky, pak je tam už zmíněna Justina, jsou tam dva lékaři z Rakouska a z Bularska, je tam je tam Alexander Chris, který Stojí za iniciativou právníků z Frankfurtu eh, proti VHO, což je náš kamarád z Německa. Takže jsou tam eh, takovéhle osobnosti dohromady jen nás sedm.
0: Pokud Evropská komise připustí nebo schválí, aby tato vaše Evropská iniciativa mohla začít sbírat podpisy a pokud ty podpisy opravdu byste napříč všemi zeměmi Evropské unie sehnali, v České republice je to tuším 15 tisíc nebo 16 tisíc podpisů, co by se stalo potom, co by musela na základě toho, kdyby vaše iniciativa byla úspěšná, Evropská komise udělat?
1: Tak vy jste sama, vy znáte Evropský parlament, je to boj. Je to boj a jedním z těch cílů je, aby se o tom začalo mluvit, aby se začalo mluvit o problematice potírání lidských práv, protože to je věc, která po celém světě se rozjíždí. Druhá věc je ta legální záležitost, co by musela udělat Evropská komise. Ale to je samozřejmě, oni nechtějí. To je tak, že my tlačíme tak, jak můžeme, a oni nechtějí. To znamená, my i v těch podmínkách se snažíme najít takovou hranici, střední nějakou, kde ještě jim řekneme, že, kde jim řekneme to, co vidíme jako špatně, že to je v rozporu vlastně se základními pravidly, se základními lidskými právy, ale aby to ještě pro ně bylo přijatelné. To, co my chceme, aby přijali mechanismy ve třech oblastech a to v podstatě tak, aby se nemohly stát takové věci, jako že nás někdo bude třeba doma zavírat Samozřejmě je tam integrita těla, na kterou klademe velký důraz. To znamená, že potřebujeme takové mechanismy, aby souhlas s tím, jestli někdo do sebe vpraví nějakou látku nebo ne, byl vždy na tom člověku a musí to tak zůstat bez jakéhokoliv nátlaku. Takže to je jedna z těch těch věcí, které budeme požadovat. Samozřejmě i v boji proti dezinformacím a v těch dalších oblastech. Ale o tom všem budeme mluvit. V tuto chvíli jsme podali nějaký základní draft těch tisíc slov, rozdělený, řekněme, do třech bodů, do třech oblastí, to, co od Evropské komise chceme a tohle všechno budeme popisovat přesněji, řekněme, někdy na začátku podzimu. Ale v podstatě to, co to, na čem to stojí, je, že bychom chtěli mít průhlednost, protože dneska i ty orgány, dneska zrovna právě schůze, na svůj Facebook jsem před chvíli dával fotku, kterou se nám podařilo pořídit, kde je zástupce České republiky, nikdo neví, kdo to je. Většina těch schůzí se odehrává za zavřenými dveřmi. Samozřejmě na ty schůze chodí soukromé osoby, soukromé právnické osoby, jako Maltéský kříž nebo nadace Melindia Bila Gatesových, kteří mají oprávněný zájem, jak říká Světová zdravotnická organizace. A oni se podílejí na těch rozhodnutích, které potom pro nás jsou implementována do zákona. To znamená, tam je jednoznačně rozbitý základní demokratický přístup, takže my tam máme také oblast transparentnosti a požadujeme, aby... Všechna tahle jednání byla veřejná, abychom měli přístup eh, do telefonu, do SMSek, do e-mailu a tak dále. Takže je to, je to rozdělený do, obla, do několika oblastí. Není asi na to teď čas, abych to přesně eh, rozebíral a vyjmenovával.
0: Pojďme nyní do České republiky. Já jsem na začátku našeho rozhovoru zmínila, že jste loni v září, což už bude za nedlouho rok, dostal svým úsilím na Václavské náměstí téměř 100 tisíc lidí. Pak se ovšem ta iniciativa víceméně rozmělnila v tom smyslu, že byly nejrůznější neschody mezi vámi a organizátory. Iniciativu se snaží převzít, převzít jiní velmi aktivně v tom stan, strana pro. Proč se ptám? Protože na podzim se chystají nejrůznější demonstrace. Odboráři hovoří o tom, že budou demonstrovat. Politické strany hovoří o tom, že budou demonstrovat. Co bude dělat na podzim v České republice pan Vladislav Rábl?
1: A, tak víte, pro mě vždycky tím nejdůležitějším bodem bylo a zůstává je, čeho se snažíme dosáhnout. Vždycky, když vidíme ty různé organizace, tak některé mají jako hlavní agendu, jak dostat jejich lidi do orgánů, do funkcí, aby měli dobře placené místo. Pro mě zůstává to, abychom prosadili to, co chceme prosazovat. To znamená, to, co jsem před víznež rokem připravil, plán Česká republika na prvním místě, tak ten budeme prosazovat dál. A to formou politického, občanského hnutí, protože to je ta správná forma, když se nepodařilo udělat koalici politických opozičních stran a většina z těch nebo minimálně ty větší strany si chtěly uzmout celý ten dav pro sebe, tak oholt uh, půjdeme tou stranou a půjdeme tím směrem, abychom vytvořili občanské politické hnutí. Ono je to takový logický krok, který na to navazuje. Konec konců plán Česká republika na první místě od začátku měl tři pilíře. Lidi, dá dohromady ligy, systém, změna systému, vytvořit návrh změny systému a vláda dosadit do vlády lidi, kteří prosadí ten návrh změny systému takže budeme zakládat občanské politické hnutí, to možná uvidíte v našich ulicích, protože lidé začnou sbírat podpisy a potom začneme vytvářet ty struktury. A tohle občanské hnutí bude jiné než všechny ostatní politické subjekty na českém trhu, protože vytvoříme opravdu takové stanovy, aby se jednalo o demokratický subjekt, tak aby rozhodoval, ne vrábel, jak se zrovna vyspí, a kdo bude na kandidátní listině, kdo za ním přijde a dá mu peníze, nebo který k motrmu zavolá, že tam potřebuje napsat tohle nebo tamhle, to, jak to probíhá v jiných stranách. Ale skutečně o tom budou rozhodovat lidé v těch jednotlivých místech, v těch uh, jednotlivých buňkách, koho budou posílat nahoru a bude se to dělat všechno formou hlasování. Takže uh, bude to naprosto, bude to naprosto uh, široké, otevřené, demokratické. Uh, to, co bych chtěli napsat v tvrdé stanovy, ten tvrdý program, aby tam byl zakotvený, to znamená všechny ty věci, počne tím, co jsem metaforicky řekl, že se pojedu omluvit v září 3. 9. minulý rok, jsem řekl, že se pojedu omluvit do Moskvy za naší vládu a pokusím se znovu obnovit dodávky levných surovin pro Českou republiku, tak samozřejmě tohle tam zůstane i přes veškeré ty politické dnešní řekněme, politickou korektní proklamace a to, co se smí a co se nesmí říkat, tak my samozřejmě půjdeme dál a budeme prosazovat plán Česká republika na první místě. A druhou věc, kterou uděláme, ta už není takhle ostrá, není to takhle spojený s plánem Česká republika na prvním místě. To je věc, která je spíš spojená s potlačováním lidských práv v České republice. Tak uděláme akci, kterou jsem taky včera vyhlásil, Milion proti vládě podzim 23, a začneme první středu v září, až se lidi odpočinou po dovolených, aby načerpali sílu, tak začneme a budeme dělat podobně, jako to dělali na Slovensku, budeme dělat pochody. A ty pochody budeme dělat ve všech obcích, ve všech městech, po celé České republice, kde budeme mít lidi, kteří se budou hlásit tady k tomu projektu, tak budeme s ním v kontaktu, budeme chodit každou středu o českých hodin, každý týden a budeme počítat ty lidi. A budeme doufat, že se nám budou nabalovat další ligy, protože ta nespokojenost tady je. My můžeme nabídnout jenom platformu, my nebudeme přesvědčovat lidi, aby vyšli do ulic. Ale nabídneme tu platformu a budeme dělat tyhle akce. A v těch dnech, kdy jsme dělali velké demonstrace, to znamená 28. 9., 28. 10. a 17. listopadu ve státní svátky, bude ten pochod, ale dáme tomu něco navíc, dáme nějaké osobnosti, které přijedou, které udělají nějaké proslovy a uděláme k tomu nějakou demonstraci, něco takového, jako jsme dělali 28.9. Uvidíme přesně, jak to bude vypadat, jak to budeme organizovat, ale cílem je dát všechny lidi dohromady, a kteří jsou proti vládě a tady nebudeme rozlišovat to, kdo je z jaké politické strany, kdo přijde s jakou vlajkou, tam prostě může přijít kdokoliv z jakoukoliv vlajkou, chce, ať už státní nebo politickou, tam prostě jediný spojovací prvek, ten jediný bod spojovací bude to, že lidi se sjednotí proti vládě, takže budeme chtít ukázat, že lidé jsou nespokojení s vládou. To je milion proti vládě pod 23.
0: Vy jste říkal, že budete zakládat nebo možná už zakládáte politické občanské hnutí. Už jste začali se sběrem podpisů nebo jak, jak to bude probíhat technicky nebo začnete na podzim? Jak to je?
1: Tak za mě někteří lidé říkali, že jsme měli začít už na podzim, když jsme měli plná náměstí za podporu plánu Česká republika na první místě. To jsem řekl, že neudělám, protože tenkrát jsem to slíbil. Abych nepoškodil ty politické strany, to by bylo nefér z mojí strany. Dneska už ten čas na to je. Někteří říkají lidé, že ještě brzo, že je daleko do parlamentní vole, to si taky nemyslím. Takže my tak nějak v klidu. Na pohodu úplně v klidu začínáme. Včera jsem to oznámil. Lidi si na našich stránkách Www 1 můžou stánout petici, můžou si stáhnout plán Česká republika na první místě, udělat si petiční stánek na ulici kdekoliv nebo se domluvit s kamarádem. Podle petičního práva se to dá udělat kdekoliv sbírat. A můžou začít sbírat podpisy. My potřebujeme tisíc těch podpisů, nebojím ne, ne se toho, že bychom nenazbírali tisíc podpisů, ale byl bych rád, aby se do toho zapojilo co nejvíc lidí, aby bylo co nejvíc vidět že vzniká občanské hnutí, protože to musí být občanské hnutí. Mně nejde o to udělat politickou stranu, čekat, který z těch kmotrů nebo z těch lidí napojených na ten globalistický kapitál přijde a řekne vrábel, tady ti dám 10 nebo 100 milionů a za to budu chtít tady to nebo tadyhle toho. To vůbec není tím, co bych chtěl udělat. To, co bych chtěl udělat, je dát příležitost lidem, kteří chtějí něco dělat pro Českou republiku, aby se mohli zapojit A tam v tomhletom hnutí bude mít prostě každý stejné slovo. Tam bude každý sestra se sestrou, sestra s bratrem, bratr s bratrem a všichni budou na stejné úrovni. Samozřejmě dokud se neodhlasují do nějakých orgánů a tam se bude hlasovat dál. Takže bych chtěl, aby se do toho zapojili všichni, kdo mají tendenci dělat něco pro Českou republiku. Takhle takhle to vidím. Takže je to otevřené, budeme postupovat pomalu, tak jak to vyžaduje zákon a začali jsme se sběrem podpisů, takže a co mě se týče, tak budu připravovat stanovit.
0: Jestli jsem to dobře pochopila, vy jste zmínil parlamentní volby, znamená to, že cílíte na parlamentní volby, které proběhnou v říjnu, tuším 2025 a do těch voleb, které budou předcházet, to budou evropské, krajské, senátní, se asi se nechystáte zapojovat s tím hnutím?
1: Ne, to si myslím, že se nechystáme. Podívejte, naším cílem je plán Česká republika na první místě. To je věc, o kterým mluvím od začátku, že to je program na 5-10 let, protože to je velká věc. To, co chci, aby se stalo, aby se v České republice dalo žít, aby lidi měli svobodu, aby jsme měli ekonomickou stabilitu, aby jsme zase navrátili obchodování se ze zeměmi na základě ekonomických legisek a ne těch, jak se říká, dneska morálních. A i s těmi morálními legisky je to samozřejmě úplně jinak, než se dneska říká. A to, co bych chtěla, aby jsme měli integritu těla zajištěnou, aby jsme měli vojenskou neutralitu, aby jsme měli suverenitu vůči těm globalistickým orgánům, to jsou všechno obrovské věci, obrovské procesy. A tam je potřeba, aby to šlo v těch třech pilířích, tak jak jsem to nastínil před rokem a čtvrt. To znamená nejdřív říct lidem co je potřeba udělat a co je vlastně tou správnou cestou do budoucna, aby se lidi dívali do budoucna, aby se podívali, co bude za pět let, za deset let, za dvacet let, kam Česká republika směřuje, co se děje v Evropě, co se děje ve světě, co jsou ty velké tendence, tak, abychom se mohli rozhodnout dopředu, protože my pořád jenom běžíme a říkáme, teď nám udělali tohle, teď nám udělali to, teď nám udělali tohle, pojďte to rychle zachránit a teď nebo nikdy já. To, to prostě není můj styl. Můj styl je promyslet ty věci, podívat se dopředu, do budoucna, naplánovat ty věci tak, aby jsme do budoucna šli k nějakému cíli. A to je plán Česká republika na první místě. Takže nejdřív jsme tohle lidem vysvětlili, řekli. Teď jim vysvětlíme a už říkáme nějakou dobu, co jsou ty změny, jak by měly proběhnout. Třeba nejdůležitější změna, mediální zákon a volební zákon, dvě nejdůležitější změny. Potom změna soudnictví, aby jsme dostali do soudnictví lidi, aby jsme měli. Uh, aby rozhodovali běžní občané, aby jsme měli poroty lidské. Daňový systém, který je nepřehledný, který nefunguje, aby jsme udělali jenom jednu daň a to daň z převodu finančních prostředků, jednoduchou věc, uh, možná s nějakými doplňky, ale aby jsme zjednodušili všechny tyhle věci. Uh, uh, to je ta změna systému, a teď jsem tady vybral jenom pár, pár, pár záležitostí, ale to je ta změna systému tak, aby skutečně se dostala moc zpátky k lidem, aby lidé skutečně rozhodovali o tom, co se děje v jejich zemi. Taková musí být ta změna systému. A v tom třetím pilíři potřebujeme dostat do vlády, do parlamentu lidi, kteří budou rozumět tomu, co je ta změna systému a kteří budou prosazovat tu změnu systému tak, aby se to podařilo. Takže to, co je pro nás důležité, jsou parlamentní volby následující. Ty ostatní volby samozřejmě mohly by být zajímavé, ale myslím, že nebudeme nikam spěchat a nebudeme se nikam cpát. Budeme prostě poctivě pracovat a budeme se připravovat na to, abychom mohli prosadit Pán Česká republika na prvním místě.
0: Pane Vráble, cítíte se jako politický lídr a všechny ty věci, o kterých tady hovoříte, vymýšlíte je sám nebo máte kolem sebe nějaký tým lidí?
1: Tak vy víte, paní Růvšíková, že mám manželku, která je chytřejší, která mi prostě dává rady a pomáhá. Samozřejmě mluvím se spoustou lidí, ale řeším to tak, že telefonuju s různýma lidma, povídám si s nima, setkávám se většinou jeden na jedno, ale mám ve svém okolí spoustu lidí a spoustu opravdu Inteligentních, vzdělaných, schopných a dobře situovaných a postavených společenských lidí ze zkušenostmi, takže řeším to takovýmhle způsobem. Ty věci v zásadě vymýšlím sám, s tím, že konzultuju s různými lidmi, ale vymýšlím je sám. Ale v okamžiku, kdy bude existovat politické, občanské hnutí, tak samozřejmě vzniknou orgány, které začnou tady tu věc dělat. A co mě se týče, tak se vůbec necítím být politickým lídrem. Prostě, co mě se týče, tak mám nejradši sednout si do lodi, jet s lidma vodu, večer si sednout ohně a zaspívat si nějakou pěknou písničku. To je to, co mám rád pro mě prostě jít a někde. A to asi každý už ví, kdo mě zná, že prostě nějaký přetvařování a politické vyjednávání a ustupování a lhaní to prostě to není vůbec můj styl. Takže necítím se být nějakým politickým lídrem, ale snažím se udělat to, co je potřeba.
0: A proč to děláte?
1: Protože to je potřeba. Protože vidím, co se je v České republice. A řeknu vám, uh, my jsme odjeli do Srbska, protože manželky matka je vážně nemocná, a chtěl jsem, aby ty poslední roky manželka mohla uh, strávit se svojí matkou. Takže jsem uh, řekl, že se odskýveme do Srbska, to jsme taky udělali, protože jeme v Srbsku, to je ten důvod. Ale řeknu vám tak, jak dvořák napsal novosvětskou, rozumím tomu. Už dneska, co to znamená, když je prostě člověk delší dobu přijde ze své země, protože čím vícem přijde ze své země, tím víc o své zemi přemýšlím. A tím víc mi leží na srdci. Možná se to někomu bude zdát, že to tak není, ale skutečně to tak je. Už jsem žil několikrát v cizině a takže žiju znova. A tím, jak nad tím přemýšlím, co se děje, no, tak se snažím dělat to, co je nejlepší. A potom taky ty prostě tisíce lidí, kteří pořád, minimálně stovky lidí, jsou pořád se mnou v kontaktu, ale ty tisíce lidí, kteří mě potkávali, deseti tisíce lidí a, a mnozí z nich, kteří mi říkali, jak moc jim záleží na tom, abych pokračoval a tak dále, Takže To je ta síla, která mě v podstatě pořád tlačí někam, abych se snažil něco udělat pro Českou republiku, abych prostě pracoval pro lidi.
0: Já vám děkuji za rozhovor a zdravím do Srbska.
1: Děkuji vám mnohokrát za pozvání a zdravím vás všechny do České republiky. A těším se na viděno.
0: Naschledanou.